0: Prvá predvolebná kampaň Baracka Obamu, v ktorej porazil senátora Johna McKayna, sa sústreďovala na vojnu v Iraku a na dopady finančnej krízy. Pred 4 rokmi, keď Donald Trump vyhral nad Hillary Clintonovou, bola témou, ak ju neprehlušili hádky a opäť rôzne konšpiračné teórie, napríklad taká ekonomika práva žien alebo úloha Spojených štátov vo svete. To, čo kampan definuje tento rok, nepredvídal a nezažil už veľmi dlho nikto. Pandémia postavila do výnimočného stavu celý svet a výrazne ovplyvnila aj voľby v Spojených štátoch. Okrem toho, volebný rok za oceánom definovali aj rasové problémy, na ktoré zdá sa, ešte dlho nikto nenájde dostatočne dobrú a zároveň rýchlu odpoveď. No a viac si o týchto témach povieme v čtvrtej epizóde podcastovej minisérie Dobré ráno, americký prezident. Moje meno je Nikola Bajanová. O tom, že Spojené štáty sú na tom, čo sa pandémie týka biedne, ste už určite počuli. Majú najvyšší počet pozitívnych prípadov, koncom oktobra ich bolo už viac ako 9 miliónov a prvenstvo dosahujú aj v počte úmrtí. Na COVID-19 tu umrelo už viac ako 231 tisíc ľudí. V počte prípadov na 100 tisíc obyvateľov patria zase do top desiatky na svete. Čo je možno najviac nepochopiteľné, aspoň pre bežných pozorovateľov, je to, že ide o krajinu so špičkovými zdravotnícky zariadeniami, najlepšími výskumníkmi a výskumničkami na svete, nehovoriac o tom, že majú aj roky vypracované dokumenty, ktoré hovoria, ako sa pripraviť na a bojovať s pandémiou. Ešte nejaký čas potrvá, kým sa poriadne zanalizuje, kde sa stala chyba. No niekoľko odpovedí sa ponúka už v tejto
1: chvíli.
2: I do it a lot anyway, as you probably heard. Wash your hands. Stay clean. You don't have to necessarily grab every handrail unless you have to. You know, you do certain things that you do when you have the flu. I mean, view this the same as the flu. When somebody sneezes, I mean...
0: Toto je jedno z prvých vyjadrení o koronavíruse z úst prezidenta. Hovorí, že sa k nemu treba správať ako k chrípke. Treba si umývať ruky, nechytať sa všetkého možného a dodržiavať odstup. Možno dva týždne na to, potom ako Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila celosvetovú pandémiu, už ľudí upozorňuje, že problém je vážnejší a že štátne orgány majú všetko pod
2: kontrolou to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. We have been in frequent contact with our allies, and we are marshaling the full power of the federal government and the private sector to protect the American people. Veď to, to znie celkom zodpovedne,
0: tak kde sa potom stala chyba? S najväčšou pravdepodobnosťou už niekoľko týždňov predtým, v 1. januárové dni, keď epidemiológovia upozorňovali Trumpovú administratívu, že v Číne sa šíri nový typ vírusu, no nikto tomu nevednoval výnimočnú pozornosť. S Čínou sa viedli celkom iné debaty o tom, ako nastaviť nové pravidlá obchodu, čo, ako sme si už povedali, bolo politickou prioritou Donalda Trumpa
2: should have happened 25 years ago by the postupne
0: pribúdajú hlásenia o prvých nakazených jeden prípad v Sietli, jeden v Chicagu Trump v januári dostáva aj prvú verejnú novinársku otázku či sa vírusu obáva odpovedá že vôbec dnes sa mu aj to že už v tomto čase nenariadil testovanie Ale spomínaným neskorším príhovorom, kde občanov upozorňuje, že štáty idú do vojny s vírusom, nenastavil kurz konzistentnej retoriky, ktorá by ľudí nedesila a zároveň upozorňovala na reálne hrozby covidu. Miesto toho rozprával o liekoch, ktoré údajne pomáhajú liečiť alebo chrániť pred vírusom. Potom, čo ich predaj prekonal rekordy, ich účinok vyvrátil aj Anthony Fauci, top epidemiológ Bieleho domu. Trump ďalej rozprával, že pandémia zázračne pominie do Veľkej noci, išiel proti domácej izolácii, odmietal a doteraz odmieta rúšku, čo treba povedať, že nejaký čas platilo aj napríklad pre Angelu Merkelovú. Trump nerobil chyby ako jediný, no bol tou najkľúčovejšou postavou. Pointou je, že tisíckam úmrtí sa jednoducho dalo zabrániť. Stačilo komunikovať správne, tak, ako na to upozorňoval a do svojho dokumentu o pandémii uviedol už George Bush. no a niekoľko polopravd či klamstiev, padalo aj v posledných momentoch kampane, na oboch stranách arény. Trump hovoril, že Amerika má jednu z najnižšej miery úmrtnosti a tiež, že sa jej darí vírus porážať, čo skoro vraj zmizne to sme už počuli. Biden zase hlásal, že Trump nariadil svojim podriadeným, aby spomalili testovanie, keď už ho konečne mali, čo opäť musel vyvrátiť fauči. A kandidát demokratov tiež zavádzal o tom, že vírusu sa darí hlavne v republikánskych baštách. Jeden tiež počas kampane vyhlásil, že jeden alebo jedna z tisícky afroameričanov v Spojených štátoch umreli na COVID, čo je vyššia miera ako v iných skupinách obyvateľstva. Odvolával sa pritom pravdepodobne na investigatívu americkej verejnoprávnej siete rádií APM. Postavenie afroameričanov a afroameričaniek v štátoch je zdrojom veľkého spoločenského napätia. They've taken to the streets chanting the
2: names of Black Lives Lost. A summer of racial unrest
0: now turning into a call to action to vote on Election Day. No no peace. No peace. No no peace. We first met 23-year-old Ariana Evans back in May. It was her first time demonstrating. No It's been almost 130 days since the death of George Floyd and Ariana has been marching ever since.
2: Jobs, v
1: kontexte týchto volieb, a v kontexte toho, čo sa dialo v USA spojitosti s protestami masovými počas leta, to prekvapujúco nie je až tak viditeľná téma samotnej tejto kampane. To súvisí samozrejme najmä s tým, akým spôsobom zasať do tej kampane zasiahla pandémia. Ale k tomu rasizmu a tej jeho úlohe v kampaniach alebo v americkej politike a tak ďalej, ako pár vecí. Tá prvá je, že USA sa menia ako krajina z hľadiska toho, akým spôsobom sa mení, ak to veľmi zjednodušíme, podiel medzi beloskou väčšinou a akýmikoľvek inými menšinami. Jednoducho tá krajina sa demokraticky výrazne mení a mení sa v neprospech bielej väčšiny, ak to tak mám povedať zjednodušene.
0: Hovorí politológ Erik Láštic. Pew Research Center v Lani uverejnilo štúdiu, podľa ktorej v roku 2050 budú väčšinu populácie Spojených štátov tvoriť etnické nebeložské skupiny, afroameričania, hispánci, ázičania a ďalší.
1: Čiže chťac, nechťac, akoby, toto je niečo, čo na úrovni demografie je nezvratné momentálne, a jednoducho tí, ktorí tvorili väčšinou spoločnosť, sa ocitajú už v niektorých štátoch USA a z tohto pohľadu je zase dôležité uvieť, že to je federácia. Osobitne, ak sa bavíme o, o veľkých štátoch na juhu USA, o Arizone, o Novom Mexiku, o Texase, jednoducho tá kompozícia obyvateľstva sa mení spôsobom, ktorý vytvára z Ameriky oveľa viac multikultúrnu spoločnosť, než by si niektorí chceli predstaviť. A to napríklad tým jedným prejavom bude. Pravdepodobne v nejakých momentoch potreba bilingválnosti, že, že, že máte obrovské skupiny obyvateľstva, ktoré napríklad hovoria španielský ne, ne, v Kalifornii, v Novom Mexiku, v Arizone. Čiže USA sa menia. A Teraz by nejaká reakcia toho systému, ktorý funguje cez 200 rokov nejakým spôsobom, kde vládnu bieli a ktorý v konečnom dôsledku bol vybudovaný ako rasistický štát, kde mali bieli muži moc v rukách. Keď ústava USA sa príjmala, tak to nebola ústava všetkých. Tam bola z podielu na moci vylúčená väčšina spoločnosti. To znamená počnúť s so otrokmi cez pôvodných obyvateľov, indiánov a ženy, ktoré nemali žiadny podiel na moci. Čiže akoby toto v tom systéme nejakým spôsobom prítomné je. Ten prvý stred, ktorý v tom systéme masívny nastal, ohľadom práve otázky rasizmu a, a nejakého dedictva otrokarstva bola občianská vojna, ale jej výsledkom nebolo nevyhnutne akoby zmena fungovania toho systému, Znamenala prijatie nejakých dodatkov, znamenala zrušenie otroctva. Ale to otrdstvo sa potom preklopilo do iných vecí, ktoré sú vás krytejšie. Dajme tomu do toho, ako funguje kriminálny systém, do toho, akým spôsobom sa persekuovali práve černovské obyvateľstvo, akým spôsobom sa vytvoril tam systém nutenej práce, akým spôsobom vlastne ten celý súdny systém USA a policajný systém disproporčne postihuje práve menšiny. Hej, to nie je o tom, že USA sú otvorene rasistickou krajinou, ale jednoducho tie 10 ročia procedúru, postupov sa dotýkajú výrazne viac menší než, než bielého obyvateľstva. Vaša šanca ako dajme tomu mladého černocha, že vás zastaví policia a začne vás prehľadávať je významne vyššie, ako keby ste boli beloch a v akýchkoľvek situáciách. A potom to vedie k tomu, k vyšemu počtu v podstate odsúdení disproporčným trestom, ktoré sú udelované a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je jedna tá prítomnosť. A potom sa prejavuje na úrovni tých symbolov toho, že policajné zásahy disproporčne vedú k tomu, že práve Černosky, dajme tomu obyvateľ alebo obyvateľka budú zastralení a zahynú versus moja šanca ako nejakého belocha hľadiska mojej osobnej bezpečnosti. A toto sú veci, ktoré sú tam dlhodobo prítomné, ktoré sú aj nie sú adresované na úrovni nejakých politík a riešení. Treba povedať, že posledné roky tá diskusia už je naozaj, ktorá sa dotýka trestného systému a, a väzení a podobne, už je diskusia, ktorú vedú aj demokrati a republikáni, kde sú pokusy zreformovať celý americký trestný systém.
0: Čo je trochu komplikovanejšie, keď nereformujete jeden, ale možno aj 50 systémov a napríklad z takého väzenského sa snažíte vytlačiť súkromnú sféru a silný lobbying.
1: Ale tá diskusia už nastala pri prinávnečom v tomto. Aj to priznanie, že tu máme jednoducho dekady systémového rasizmu, ktorý napríklad v tom trestnom systéme je prítomný, ktorý... Naozaj znamená to, že ak ste, ak ste Černoch, tak vaše šance, to, že skončíte za mražami a spôsobom, ktorý vám neumožní sa vrátiť do života, sú, sú násobkoch vyššie než, než vlastne podiel mladých černovských mužov na celkom obyvateľstve. Ale tie ďalšie veci sa prejavujú potom v tom, o čom vlastne hovoria a hovorili aj niektorí kandidáti na prezidenta v demokratickej strane. O tom, že tá ekonomická nerovnosť sa dotýka výraznejšie menšín, a môžeme to vidieť počas pandémie. Pandémia zasahuje a zasa násobne viac práve chudobnejších, násobne viac menšiny. A to súvisí s prístupom k zdravotnej starostlivosti. To súvisí s tým, aké typy zamestnaní vykonávajú, akú vlastne mieru ochrany môžu získať, či môžu pracovať z domu, alebo práve sú tými, ktorí musia niekde fyzicky dojsť, aby, aby zabezpečovali, aby mohli, mohli sa uživiť. A jednoducho Otázka je, ako dlhodobo môže systém fungovať spôsobom, ktorý v niektorých skupinách obyvateľstva zbudzuje pocit toho, že tu sa nikto o nás nezaujíma. Tu máme nejaké dedictvo cez 200 rokov, kde sme napríklad boli ako afroamerické obyvateľstvo považovaní iba za ekonomický nástroj, kde časť toho bohatstva, ktoré vytvorili to my južné štáty tej federácie, bola založená na práve otrokárskom systéme. A toto je niečo, čo to USA v konečnom dôsledku sniesie so sebou ako nejaký dedičný hriech, ktorý sa nepodarilo nejakým spôsobom adresovať ani Barackovi Obamovi, ktorý práve na to, aby bol zvolený vedome potláčal akoby práve ten rozmer, že on je reprezentantom afroameričanov. Čiže toto nie je nevyhnutne niečo, čo sa dá vyriešiť behom pár rokov. A hovorím, v kontexte toho, že sa tá spoločnosť celá mení, tak ten akoby, sentiment tej bývalej väčšiny je jednoducho silne prítomný. že USA sa menia im pod rukami, Donald Trump prichádza akoby veľmi explicitne sformulovanými očakávaniami a názormi na to, čo znamená byť bielým američanom. A jednoducho on... Ten často implicitný rasizmus dal do, do verejného diskurzu ako explicitný v podobe toho, že nedokáže odmietnúť ja neviem, extrémne pravicové násilie a tak ďalej a tak ďalej. Bez ohľadu na to, ktorý z kandidátov v tých voľbách zvíťazí, v tomto momente ani jeden nep- neponúka podľa mňa odpovede a riešenie na to, čo USA skutočne akoby trápi na úrovni podľa mňa obrovského systémového problému. A to je, že ja mám pocit, že ten narast tej polarizácie, ktorý vidíme posledné dekády, to akým spôsobom sú čoraz nefunkčnejšie tie základné akoby piliere amerického politického systému. Kongres, ktorý nie je schopný, dajme tomu, príjmať zákony a tým pádom vytvára priestor pre prezidenta, aby cez exekutívne dekrety riešil otázky počnúť s imigráciou, zdravotníctvom a dereguláciou biznisu, environmentálnych predpisov a podobne. A potom na druhej strane vytváraný tlak na súdy, aby jednoducho nejakým spôsobom bránili, dajme tomu, prezidentovi v takomto vládnutí, tak nemyslím, že toto je dlhodobo udržateľné pre ten systém ako taký. Taktiež nie je udržateľný spôsob, akým vlastne Amerika vyberá prezidenta. Ak sa tu bude opakované, ako sa stáva posledné vlastne prezidentské voľby, už pravidlom, že prezidenti alebo kandidáti, ktorí získajú väčšinu hlasov, napriek tomu prehrávajú v voľbách, tak dlhodobo taký systém tiež nemôže fungovať, ak jednoducho menšina je schopná pretlačiť svojho kandidáta. Čiže podľa mňa USA tu stoja fundamentálne pred úlohou reformovať ten politický systém, aby sa približil 21. storočiu, aby nezostal v 18. storočí, v ktorom mohol byť najdemokratickejším a tým nejakým ideálom, ale musí ten systém sa prispôsobiť tomu, že, že USA sú komplexnejšou krajinou a skúsiť udržať tú krajinu dohromady. A to, čo vidíme v USA teraz za pandémia to odhalilo úplným spôsobom je úplne odlišné pristupovanie k tomu, ako má vyzerať vládnutie akým spôsobom sa má komunikovať, čo je úloha štátu, čo je úloha biznisu, čo je úloha jednotlivcov. A potom vidíme, ako by ten obrovský rozdiel v tom, ako pristupovali k pandémii štáty ovládané demokratmi versus tie, ktoré vedú republikanskí guvernéry. Vidíme to na úplne jednoduché veci, ako je postoj k maskám, kde máte prezidenta, ktorý jednoducho to vydáva za slobodu, hej, a považuje za dôležité po Američanom. Je to vaša sloboda, nemusíte si dať masku versus akoby, ja neviem, a Joe Biden, ktorý hovorí o tom, že to je o slobode, ale o tom, že musíme byť zodpovední voči ostatným, že jednoducho ohrozovanie zdravia ostatných je nejakým obmedzovaním osobnej slobody a podobne. A tieto akoby až vizuálne rozdiely vedú k tomu, že dlhodobo podľa mňa tá krajina musí sa vyspredať s tým, čo dlhé roky neriešila, čo sa nejakým spôsobom poviem príjemnanie, ktoré možno nie je vhodné, ktoré ten systém unášal za dobrého počasia. Ale to, čo vidíme a čo ukázal Donald Trump, mnoho tých vecí, ktoré Američania považovali za, za isté, mnoho tých vecí, ktoré považovali za hoci nepísané pravidlá, ale tie, ktoré všetci dodržiavajú, sa ukázali ako veľmi krehké, veľmi, veľmi nestabilné a stačil, stačil Donald Trump ako prezident, aby im ukázal ako, ako málo platia v praxi, ako málo sú vynútitelné voči nejakému aktérovi. Ale nejaká kombinácia toho, že Donald Trump ako osoba nemá na niektorých veciach záujem, nie je nejakým autokratom, ktorý by si naozaj dal záležať na tom, aby fungovala skôr žije zo dňa na deň, tak spôsobil, že ten americký systém stále stojí.
0: Hovorí vedúci katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Erik Láštic. Počúvali ste štvrtú časť podcastovej minisérie Dobré ráno, americký prezident. Venovali sme sa v nej dvom z hlavných faktorov ovplyvňujúcich volebný rok, keďže sme obe témy ani zďaleka nevyčerpali. Odporúčam vám siahnuť napríklad po podcaste Reveal, ktorý sa systémovému rasizmu v Spojených štátoch venuje podrobne a dlhodobo. Je to vždy prínosné počúvanie. A to, ako funguje, či skôr nefunguje spravodlivosť, výnimočne ukazuje druhá séria podcastu In the Dark. Prípadne si pozrite už v našich podcastoch odporúčaný dokument 13th. No a to už je na tentokrát všetko. Za vám ďakuje Nikola Bajanová.